0: هذا الجسم لفظ مجرد أوله يعني يصرفه عن ظاهره بما شيء من أنواع التأويل قول اليد المراد بها القدرة الوجه المراد به الذات الرحمة المراد بها الرضا وهكذا. المهم يأثرها على ظاهرها ألا هذا هو الإلحاد أو قل ما لها معنى أخوضها إلى الله ولا لا ما لها معنى ويقوض أمرها إلى الله ما نأولها نفوضها إلى الله، يعني تعطينا، هل هذه المفوضة تعطينا، لأنهم عقلوا أولاً ثم فوضوا ثانياً، وأولئك عقلوا أولاً ثم أولوا ثانياً، كلاهما عقلوا. نعم. فالأصل دفع النص عن معنى الحقي قد فيه بلفظ بياني. أي نعم، عندهم أن عندهم ان المطلوب هو ان تصرف الالفاظ عن ظاهرها، ما تخليها على ظاهرها. لان يعني ظاهرها عندهم غير مراد، يدل على الباطل. فهم يحاولون صرفها عن ظاهرها، اما بالتفريط واما بالتاويل. والتاويل ما له له نهايه. كل أول على حسب هواه. نعم. عقل وحلل ثم هول وامتها واقذف بتجسيم وبالكفران من اثبت الصفات اقذفه اه اه بالتجسيم لانه مجسم أن يعني تعتقد هذه الصفات وهي في المخلوقات اه أنت مجسم او اقذفه بالكفر لان التجسيم عندهم كفر نعم اعطل ثم اول وانفه واقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن من أثبت معاني ومجمولات هذه الأسماء أقلق بالتجسيم لأنها تدل على التجسيم والتشبيه وارمه بالكفر أيضا لأنك شبهت الله بخلقه هذا كفر هذا عندهم لأنهم لا عندهم ليس عندهم فرق بين المخلوق والخالق. ولا فرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق. يعني ذلك وقعوا في هذا الضلال. فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز وهو وضع تاني. إذا قالوا لك السنة هذا هذه ألفاظ الكتاب والسنة وهذه اللغة العربية تدل على أن هذه الأسماء أن لها معانية يقول يقولون أجبه إذا قال هذا دعنا مَجَازٍ مجاز على ظاهرها أطلاقها على الله يقولون من باب المجاز والمجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر نعم فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الايقان الى ان انك ما استطعت تجيب مجاز او تأولها الى المجاز تقول لهم هذه الفاظ ظنيه عندهم الفاظ الكتاب والسنه كلها ظنيه والقطعي هو العقل هو دلاله العقل عندهم الدلالات العقليه هي القطعيه اما دلالات الوحي فهي عندهم ظنيه والظن لا يجوز استعماله في العقائد يقولون لا شك في كفر هؤلاء لانهم لانهم اعتقدوا ان كلام الله ما يدل على على حقيقه وانما هو ظني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على حقيقه وانما هو ظني كلام الله يفيد الظن كلام الرسول يفيد الظن ما هو اللي يفيد اليقين عندهم قواعد المنطق وبراهين العقل عندهم نعم فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يستفاد حقيقة الإيقان. إي نعم هذه ما تفيد يقين ولا حقيقة. لأنها, لأنها أدلة سمعية يسمونها السمعية. والأدلة السمعية عندهم يعني نعم ما تفيد اليقين، تفيد الظلم نعم. أنا وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. عندهم يعني عزلت عندهم عن اليقين يعني ما تفيد اليقين عندهم أن ألفاظ الكتاب والسنة ما تفيد اليقين وعلى هذا المسلك كل أهل الأهواء الآن الذين يحللون ويحرمون بأهوائهم إذا أقيم عليهم الدليل هذا ظني لا تظنيه هذا خبر آحاد وأيضا و... هو محتمل في عدة احتمالات فهو ظني هو قطعي، لازم يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة عنده إلا ما يريد يسمونه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت أن يكون متوافرا وقطعي الدلالة أن لا يحتمل غير معنى واحد عنده وبهذا تعقل النصوص كلها على يبدأ شيء وهذا يسير عليه كل اهل الأهواء الان في الحلال والحرام أو هو خاص بالعقائد حتى في الحلال والحرام والفتاوى اذا اقيم عليهم الدليل على ان هذا الشيء حرام عظيم لكن هذا ظني ما نريد اليقين احنا نريد دليل قطعي الدلاله قطعي الثبوت ولا ما ما هو بدليلنا يعني. نعم فهذا طاغوت نفوا به جميع الشرع بهذه الطريقه نعم. هذا هو الحكم بالقابوس والعياذ بالله. نعم. فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلفت عن تقريرنا ببياني فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن. إذا ما استطعت أول فاحملها على المجاز ولا استطعت تقول هذه ظنية لأنها تواترت لأنها تواترت وصار معناها قطعي وش تسوي لي هذا صحيح هذا قطع هذا يعني أصبح الآن أصبح الآن ما يحتمل التأويل ولا يحتمل الظني أنت إلى شيء ثالث يقول لا أنا عندي العقل والعقل مقدم على الشهر هذه صحيح أنها الآن تفيد اليقين لكنها تتعارض مع العقل وإذا تعارضت مع العقل فالمقدم العقل عنده لان العقل هو الاصل وهذا اللي قلنا لكم انهم يعتقدون ان كل ادله الشرع انها ظنيه اي سواء كانت متواتره او احد سواء كانت نص او نهي نص او محتملة كل ادله الشرع عندهم ذات في دليل. نعم فاذا تضافرت الادله كثره وغلبت عن تقرير ذا ببياني فعليك حينئذ بقانون وضع لدفع أدلة القرآن ولكل نص ليس يقبل أَنْ أو ولا بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول ومن أمران عند العقل تعارض لتعارض الم... المنقول وهو أدلة الكتاب والسنة مع المعقول وهي أدلة العقلية قدمنا العقل لأنه هو الأصل لأنه هو الأصل وهنا يقولون الاحتمالات ثلاثة يعني الحين تعارض عندنا المنقول مع المعقول فلنا ثلاث حالات إما أن نؤمن بالجميع وهذا تناقض وإما أن نرفض الجميع وهذا رفع للنقيضين ولا يصح واما ان نقدم النقل على العقل وهذا لا يجوز لأن, لان النقل فرع والعقل اصل ولا يقدم الفرع على الاصل اذن يتعين الرابع وهو ان نقدم العقل على على النقل لانه يعني هو الاصل هذا مقامه من شرع الله ومن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مذهب اهل الكلام وهذا موجود في كتبهم ما هو قول عليهم بالتحرص او بالظن او تحميل لهم ما لا يحتملون هذا موجود في كتبهم صحيحين فيه نعم. قل عارض المنقول معقول وما الامران عند العقل يتفقان ما ثم الا واحد من اربع 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 احتمالات اما ان يصدق الجميع وهذا محال لانه تناقض واما ان نرفض الجميع وهذا محال لانه رفع للنقيضين ولمهم واما ان نصدق النقل وهذا غلط لان النقل فرع والعقل اصل كيف نقدم الفرع على الاصل واما ان نقدم الاصل اللي هو العقل ونرفض الفرع هذا هو الصحيح تقديم المعقول على المنقول اذا تعارض في حين ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابطل هذه القاعده وقال لا يمكن ان يتعارض العقل مع النقل ابدا. لا يمكن هذا غير مرفوض من أصل لا يمكن ان يتعارض العقل الصحيح العقل الصريح مع النقل الصحيح. ابدا فان تعارضا فلا بد ان احدهما فيه فيه خلل، اما ان العقل فيه خلل واما ان النقل فيه خلل ما هو صحيح اما نقل صحيح مع عقل صريح لا يتعارضان ابدا لان يعني كلام الله جل وعلا ولا يمكن يتعارض مع العقل الصحيح صحيح ما هو العقل اللي عقل الفلاسفه هو عقلان. عقل العقل الصحيح ما يمكن يتعارض وهذا ألف فيه كتابا مشهورا العقل و... كتاب العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وهو من أشهر كتب رحمه الله نعم و... إيه. وهذا الكتاب هو أعظم كتاب من كتب شيخ الإسلام يقول ابن القيم رحمه الله وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني يعني من كتب أهل العلم ما له نقيض في كتب اهل نعم. ما ثم الا واحد من اربع متقابلات كلها بميزان اعمال ذيني وعكسه او تلغي اعمال ذيني او عكسه اعمال ذين يعني تصديق بالجميع وهذا ما هو ممكن يعني تصديق للنقيضين. نعم. إعمال ذين وعكسه أو تلغي أو عكسها ونفي نفي, نفي النقيضين، يعني. وهذا ما هو ممكن، نعم. أو تلغي المعقول ما هذا بذي إمكان. هذه الثلاثة ما هي الإمكان، لا أن تلغي الاثنين ولا أن تصدق الاثنين ولا أن تصدق النقل وتكذب العقل، هذا ما هو ممكن، الثلاثة ذي ما هو ممكن، بقي الرابع هو الصحيح عندك نعم. العقل اصل النقل وهو ابوه ان تبطله يبطل فرعه التهتاني شوف العقل هو الاصل وجعل كلام الله كلام رسوله فرعا على العقل وهل بعد هذا الالحاد الحاد والعياذ بالله نعم العقل اصل النقل وهو ابوه ان تبطله يبطل فرعه التحتاني. تحتاج بعد قالوا النقل تحت العقل اذا صار العقل هو الله وهو المشرع تعالى الله عما يقول قال له العقل قال له العقل لا يلغى مطلقا العقل يستدل بحدود طاقته والله جل وعلا يقول افلا تعقلون لا يعقلون الحقل يستدل به لكن في حدود استطاعته وطاقته ولا يحمل ما لا يستطيع ويجعل هو الحكم فلا نلغي العقل مطلقا كما يقوله الاشاعره اللي يردون على المعتزله ولا نحكم العقل فقط كما تقوله المعتزله ولكن نعمل بالاثنين كل في حدود ما يليق به نعمل بالاثنين بالعقل وبالنظر ولا يمكن ان يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح ابدا فان تعارض فلا بد ان احدهما فيه خلل اما ان الدليل العقلي غير صحيح واما ان النقل غير صحيح سنده فيه بطال او فيه آه يعني سنده غير ثابت نعم العقل اصل النقل وهو ابوه ان ثقله يغزو الفرعه التفتان. نعم. فتهين الاعمال للمعقول والالغاء للمنقول بالبرهان. هذا هو تقديم نعم. تقديم العقل على النقل عند التعارض بزعمه مع انه ما في تعارض ابدا. هذه قاعده عظيمه انه ما في تعارض بين العقل الصريح مع النقل الصحيح. نعم. اعماله يقضي الى الغائه فاهجره هجر الترك والنسيان اهجر النقل كله خذ بالعقل يقولون لان العقل هو الذي دلنا على صدق النقل والذي دلنا فهو الاصل بالدلاله فهم ضخموا العقل حملوه ما لا يستطيع الحقل البشري قاصر اصول البشر هناك اشياء لا يدركها العقل بل كذبوا بماله يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويل العقل ما يدرك امور الغيب ولا يدرك امور الاخره ولا يدرك المستقبل ما يدرك هذه الامور نعم والله لم نكذب عليهم اننا وهو لدى الرحمن مختصمان يقول رحمه الله لما ذكر هذه المذاهب الباطله عنهم يقول لم اكذب عليهم هذا هو كلامه وهذا موجود في كتبه وفي كلامه ودروسه موجود مشهور عنه الكذب ما يجوز حتى العدو ما يجوز تكذب عليه لاحظوا هذا الكافر ما يجوز تكذب عليه الكذب ما يجوز ابدا واذا قلتم بعدي لازم من العدل حتى مع الكفار ما تكذب عليهم كان عدود ولو كان عدوك ولو كان فلا ولا يجرمنكم شنان قوم اي بغضهم على ان لا تعدلوا اعدلوه واقربوا ليتقوا فلا يجوز ان نتكلم في حقهم ولو كانوا اعداءنا ولو كانوا اودادنا لا يجوز ان نكذب عليهم لكن يجيب من كلامهم ومن كتبهم ومن قواعدهم التي هم مسلمون بها يدرسونها من مدارسهم عجيبا وحديثا ما كذبنا عليهم أبدا، يمكن يجي واحد يقول أنتم زودتوا حملتوهم ما لا يقولون، هؤلاء مفكرون، وهؤلاء عقلاء، وهؤلاء مثقفون، وعندهم اطلاع وخبرة، يقول لا أبدا، ما كذبنا عليهم، هذا موجود في كتبهم يصرحونه، يصرحونه في كلامهم، يدوسوا، نعم، وغرضنا من هذا رد الباطل، ما غرضنا الأشخاص. افرضنا الاشخاص والكلام في اولى نوعا ما رد رب الباطل ونصرة الحق الا هو المطلوب نعم والله لم نكذب عليهم اننا وقبولنا كلها الفائده هذه قاعده عظيم ما يحمل في بغضه او عداوه للسنه او عداوه للقران ما يحمل على الكذب عليه الكذب لا يروج ابدا نعم. والله <تصفيق> والله لم نكذب عليهم اننا وهم ولد الرحمن مختصمان وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الالحاد يجزى ثم بالغفران اصبر قليلا انما يجزى الملحدون ويجزى من نفى الالحاد وهم اهل السنه والجماعه هؤلاء يجزون بالغضب واهل السنه والجماعه يجزون بالمقدره نعم فاصبر قليلا انما هي ساعه يا مدرك الاوصاف للرحمن إيه الامر يحتاج الى صبر هذا الكلام اللي قلناه يحتاج الى صبر اصبر على ادائهم أصبر على ما يقولون ولا تفرق آه تمويهاتهم تهديداتهم اصبر على الحق فان العاقبه للمتقين الإمام أحمد رحمه الله سطر أمام دولة وأمام سلطان وأمام علماء وصارت العاقبة له والخذلان لخصومه شيخ الإسلام نفس الشيء وقف أمام عالم زمانه إلا من شاء الله وقف أمام عالم زمانه إلا من استقام على السنة وتعاون مع الشيخ وماذا كانت العاقبة؟ كان الظهور للحق والحمد لله. نعم. لكن هذا يحتاج الى صبر. يحتاج من صاحب الحق ان يصبر على حقه. ولا ييأس ولا يقلق من رحمه الله عز وجل. نعم. ولكن الصبر عزيز ترى ما في اللي يوفق للصبر. نعم. بل اجر <تصفيق> <م> صبرك <تصفيق> حين الغير وزر الاثم والعدوان. الله فالله وسائلهم وسائلهم عن الاثبات والتعقيب بعد زمان. ما هو برايح هالكلام هذا اللي رايح عند الناس بالاسماء والصفات، ما هو برايح سدى ولا هباء منثور، كلام من انتهى وانقض، هذا محفوظ ومسجل في الحفظه. وسيعرض على رب العالمين يوم القيامه. امام الخلق ويجازي كل عامل بعمله عبس كلام جدال راح وانتهى هذا مسجل في الحفظه محفوظ كلام اهل السنه محفوظ عليهم وكلام اهل البدعه محفوظ عليهم وسيعرض ذلك يوم القيامه ويوقف كل على كتابه وعلى حسابه نعم فاعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون داخليان عند عند رب العالمين اذا وقفت بين يدي اعد الجواب الصحيح لانه ما ينفع حين ذاك الا الصحيح ما ينفع الظهره والكذب والمكابره لا تنفع ينفع الا الصدق هذا يوم ينفع الصالحين صدقه نعم هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان هذا ثالث الملاحدة لأسماء الله وصفاته اللي ينفيها وينفي ما تدل عليه وهو الذات الإلهية فيعطلون الكون من الخالق ويقولون بالطبيعة هل الأشياء نتيجة الطبيعة ولا هناك خالق وهذا قول الدهرية وقول فرعون وقول شيوعيين جميع العلمانيين اليوم والحداثيين كلهم من هذه المصايب كلهم يعطلون الخلق من خالقه ويقولون ان الله خرافه تعالى الله عما يقولون نعم يقولون لا اله الا الطبيعه نعم هذا وثالثهم فلا فيها ولا فيما تدل عليه بالبهتان ذا جاحد الرحمن راسا لم يقر بخالق ابدا ولا رحمان هذا هو الالحاد فاحذره لعل الله ان ينجيك من نيران هذا هو الالحاد باقسامه الثلاثه الحاد المشركين الحاد المعطلين للاسمى والصفات الحاد المعطلين للخلق من خالقه وهو مذهب فرعون وأتباعه. وقل ما علمت لكم من إله غير أو لي يا هامان على الطين واجعل لي صرحا لعل لي واجعل لي صرحا لعل أطلع على إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني أظنه كاذبا هذا تعطيل فرعون مع القاعده التي تكررت دائما وهو ان جميع الملاحده انما ينكرون هذا في والا في قرارة انفسهم وعقولهم يعلمون ان لا يوجد مخلوق بدون خالق ولا يوجد ولا يوجد محدث بدون محدث أبداً كل كل محدث لا بد له من محدث كل فعل لا بد له من فاعل حتى البهائم البهائم لو أردتها يكفت شوف من هو اللي يضربها ادري أن هذه الضربة لها أحد ضربه وهي بهيمة تلتفت الدور من هو اللي يضربها شيء فطر الله عليه الخط إن كل شيء كل حادث لا بد له بالمحبه ولا ينكر هذا الا المجانين وهؤلاء عقل ما هم مجانين لكن يكابرون في الظاهر فقط يعني. هذا هو الالحاد فاحذره لعند الله ان ينجيك من نيراني وتفوز بالزلفى لديه وجنة الماوى مع الغفران والرضوان لا توحشنك غربه بين الورى فالناس كالأموات في الكياني. هي. لا توحي شنكة غربة بين الوراء. لا توحي شنك. بين الورى. لا توحي شنكة. شنك غربة لا توحي شنك. لا. لا توحي بين الوراء. لا لا يجوز. يجوز لو شدد. أو لو شدد. لون التقييم لون التوقيع الطيب. لا. لا يتوحش أنت غربة بين الورى فالناس كالأموات في اي أولا أوصاك بالصبر انتظار الفرج ثانيا أوصاك اه ثانيا أخبرك بأنه سيكون ستكون غريب بين الناس ستكون غريبا بين الناس أصبر على الغربة قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقوبه للغرفه المتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس خصوصا في اخر الزمان وإذا فشل الجهل وقل العلم فالمتمسك بالحق سيكون غريبا بين الناس فعليك بالثبات النبي صلى الله عليه وسلم بعث غريبا في اهل الارض اهل الارض كلهم على الكفر وهو واحد عليه الصلاه والسلام ثم آمن معه نفر قليل الواحد والاثنين ونشأوا يجتمعون في دار الأرقم بن عبد الأرقم مختفين غرب غربها ما على وجه الأرض غير اهل البيت بما فيه من الرسول والمؤمنون وهم قليلون غرب أفراد بين العالم كله العرب والعجم ثم نمى الإسلام وظهر وانتشر ثم بعد ذلك يعود غريبا يعود غريبا هذا الاسلام الذي ظهر وظهر ينزوي ويقل وينحسب حتى يعود غريبا كما بدا فاهل ذلك الزمان الذين يدركونه يجب عليهم الصبر كما صبر اهل الغربه الاولى نعم. ما علمت بان اهل السنه الْغُرَبَاءُ حقا عند كل زمان. اهل السنه غرباء. في كل زمان لكن في اخر الزمان اشد وشو الجهل وقله العلم اشد غربه اهل السنه. نعم. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الاحسان ان جهل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم ولا سلم الصحابه الذين هم افضل الخلق عن الرسل من مناوشات الناس ولومهم
1: وكيف تسلم
0: انت في اخر الزمان واطل نفسك على هذا الشيء واصبر نعم قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الاحسان من جاهل ومعارض ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان من بهذه هذه الاصنام جاهل لَا يعرف الحق هو منافق المنافق يعرف الحق لكنه جحده تكبرا وعنادا او عدو عدو لـ 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 لاهل السنه انت بالفرق من القصور قل لي متى قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الاحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحالب بالبغي والطغيان جاهل ومعاند الجاهل لما يعرف الحق ومن جاهل شيئا عادا الثاني معاند يعرف الحق ولكنه يعاند ويكابر في رفضه والثالث منافق يظهر الإيمان بالحق يظهر الإيمان بالحق ولكنه يبطن الكفر به وهذا من باب المخادعة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون مبتلى بهذه الفئة جاهل ومعاند ومنافق نعم ومحارب بالبغي والطغيان محارب وهو صاحب القوة والسلطة مبتلى بمعاداة أهل السلطة وأهل الذين لا يريدون الحق مبتلى بهم أيضاً. نعم. وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الهدى في نصرة الرحمن. تظن أنك وارث للرسول والصحابة والتابعين وأنت ما ذقت ما ذاقوا، أنا ما هو لا دا. أنت وارث صحيح فلا بد أن تذوق ما ذاقوه. نعم. كلا ولا جاهدت حق جهاده الا بيد ولا بلسان نعم انت ما تدعي انك على ما عليه الرسول واصحابه واتباعهم ولكنك ما ذقت ما ذاقوه من الاذى أنا ما هو صحيح ولم تجاهد انت سالم ما تقول شيء مسالم لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه السلف الصالح جاهدوا بألسنتهم جاهدوا بسلاحهم ما سالموا اهل الشر ولا ما لا يعني سكتوا عنهم بل هم جاهدوا اما باللسان وذلك في حق المنافقين واما بالسلاح وذلك في حق الكفار نعم من نسى الله المحال النفس فاس تحدثت وعن الرئي والحسباني يعني يكون باهتظن أنك تحصل هذا الثواب وهذا الأجر بدون بدون صبر وبدون غربة بين الناس حسب الناس يبيه في الشول كالورود لا ما هو حاصل هذا الناس يبيه ويضا يضايدون وأيضا ما حصل منك مقاومة استسلمت وسكتت. أنا ما ما يصلح من من على الذين يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لو كنت وارثه لأذاك الأولى. لو كنت وارثه لو كنت وارثه لأذاك أولا ورثوا عداه بسائر الالوان. لو كنت لو كنت وارثه لاذاك اولى ورثوا عداه بسائر الالوان. نعم. واسلم. نعم. صلى الله اليك فضيلة الشيخ. أهل البدع يرون أهل السنة بأنهم حشوية، فما معناها؟ لا قيمة له حشو اللي ما له قيمة. هذا معناه. حشوية يعني ليس لهم قيمة في المجتمع. نعم. نسبنا الله اليك فضلة الشيخ هل اسماء الله هي ذات بمعنى هل الاسم هو المسمى؟ وظفوا لنا وما رايكم بمن يثير مثل هذه المسائل بين طلبة العلم خصوصا الطلبه الذين هم غير متمكنين؟ هذه اثارها قبلهم رسول السنه ورثه هؤلاء ضاقوا من عقيدة أهل السنة والجماعة راحوا يثيرون حول قصورهم يجب التنبه لهؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله يقول في الإسم والمسمى أما في الذهن فالإسم غير المسمى تصور الذهن المسمى وتصور الإسم أما في الخارج خارج الذهن فليس هناك انقسام بين الإسم والمسمى ما فيه لا. نعم في الذهن فقط نعم أسأل الله اليك هل من صفات الله الحنان وما حكم قولي يا حنان يا منان في الدعاء؟ الحنان ما ثبت الحنان ما ثبت من اسماء الله الحديث اللي فيه ضعيف نعم يظهر نعم فلا يجوز انه يطلق على الله الا ما صح وثبت نعم الله اليك فضله الشيخ ما رايكم في من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه ويقيد العصمه فيما يبلغه عن ربه؟ نعم لا. لا شك الله صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي وكذلك هو معصوم من كبائر الذنوب كل الانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون من كبائر الذنوب وانما الخلاف في الصغائر فقط ولكن ما ذكر الله عنهم ذنبا الا وذكر التوبه ذكر توبتهم منه فهم معصومون من الصغائر في النهايه واما في البدايه فقد يقع منه شيء لكن معصومون من الاستمرار عليها معصومون منها نهايه لا بدايه اما الكبائر فهم معصومون منها بدايه ونهايه لذلك ما يبلغون عن الله معصومون مبرا نعم ولا داعي لاثاره أنا قلنا لكم اثاره هذه المسائل عند الناس وعند الطلاب المقتدين هل يقصد بها البلبله وش داعي لاثاره العصمه نعم ارسل الله اليك قول الناظر رحمه الله فعليهم غضب من الرحمن ذكرتم في اول الدرس انه عند الدعاء عند الدعاء يؤتى في وكاله وهناك شر البيع لا يتناسبان فما رايكم في هذا؟ غضب من الرحمن من الله جل وعلا، الرحمن هو الله جل وعلا، يعني غضب من الله. على الله جل وعلا، فعليه غضب من الله من الله، الرحمن هو الله جل وعلا. نعم. ما هو بيقول يا رحمن اغضب عليه، احنا قلنا في الدعاء ما يا رحمن اغضب عليه. لا. غضب من الرحمن، غضب من الله، غضب من العزيز، نعم، لا بأس، نعم. هذا صحيح، نعم احسن الله إليه، من وقع في الإلحاد من القسمين الأخيرين، هل يبدعون بأعيانهم في هذا العصر؟ نعم، من وقع في البدعة يبدع بعينه، من قال البدعة أو فعلها، فإنه قال أنه بعينه، وله شلبين. يفعل ردعه ولا يمسك بها أو يكتبها ويروجها ونقول نقول مبتدع أو صحيح نعم. صلى الله عليه هل القوارض كفّار استنباطا من قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعود إليه. هل القوارج القوارض خلاف منا أهل السنة صحيح أنهم ليس كفّار صحيح الذي عليه الجمهور أنه ليس كفّار ولا فينه ضالون ومخطئون ويقاتلون لبغيهم وتعديهم على المسلمين كف شر شرهم نعم واما انهم يمرقون من الدين المروق يختلف يكون كل قد يكون مروق كلي او كفر قد يكون مروق جزئي نعم الصحيح والذي عليه الجمهور ان الخوارج ليسوا كفار انما هم من الفرق الضاله نعم. نعم. ولا يعودون لا يعودون إلى الصواب وإلى الاستقامة، بل على عقيدتهم. نعم. أحسن الله أن قولة الشيخ، ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد معتقد بعد الطوائف؟ نعم. ما موقف المسلم تجاه من يعتقد معتقد بعد الطوائف الأشاعره والصوفية ونحوهم؟ هل يفجرون بعد نصحهم؟ وَهَلْ نسلم عَلَيْهِمْ؟ نعم ينصحون الهدية لهم العقيدة الصحيحة فإن صروا على عقيدة المخالفين وكان في هجرهم ردع لهم وداعي لتوبتهم يهجرون أما إذا كان هجرهم لا يزيدهم إلا شرًا فإنهم لا يهجرون ولكن ولكن يبين خطأهم وضلالهم ويصحون لاستمر في نصيحتهم تعالى الله أن يهديه. صلى الله عليه وفضل الشيخ يقول قرأت في كتاب تفسير سورة الإخلاص. أو في كتاب في تفسير سورة الإخلاص. إنها احاديه في الوجود. فليس هناك حقيقة إلا حقيقة الله. فكل حقيقة فإنها فإنها تستمد حقيقتها من ذلك الوجود الحقيقي. هذا من هذا. هب... وحدة الوجود. هذا مذهب وحدة الوجود وقد نبه على هذا نبه على هذا الكلام نبه عليه كثير من طلبه العلم وانه مذهبها على وحدة الوجود صلى الله عليه نعم. أحسن الله إليك قبلت الشيخ هل المسلم يخرج من المله لمجرد نفيه صفة واحدة من صفات الله؟ أو يمكن أن يبقى على الإسلام مع سوء فهمه لهذه الصفة؟ نفاة الصفات على قسمين نفاة الصفات الذين علموا أدلتها وعلموا وعاندوا ونفوها هؤلاء كفار أما نفاة الصفات الذين هم مقلدة أو مؤولة اعتمدوا على تأويل ظنوه صحيحا فهؤلاء يضللون ولا يكفرون لاحظوا هذا إذا كان يعتمد على تأويل يظنه صحيحا وهو ليس بصحيح هذا يقال ضال لكن لا يكفر لأنه لم يتعمد وظن هذا صحيح صار ما هو صحيح او كان مقلدا لغيره هذا لا يكفر لكن يظلل اما اذا تبين له الحق واتضح له واصر على مذهبه في نفي الصفات هذا كان نعم قبلت الشيخ اسال الله اليكم يقول اشهد الله على حبكم فيه هل يلزم إن أردت أن أضرب أمثلة تقريبية لإفهام الناس فيما يخص الله سبحانه وتعالى أن أقول ولله المثل الأعلى. إذا أردت أن تبين للناس مثلا تقرر به العقيدة فلا بأس تقول ولله المثل الأعلى. إلا المثل الأعلى. مثل ما ذكر الله جل وعلا هل لكم مما ملكت ايمانكم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقنا لما قالوا نبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملكه انزل الله جل وعلا هل لكم مما ملكت مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقنا هل ترضون ان ان يشاركونكم في املاككم وإذا كان هذا لا لا يجوز في حق المخلوق فلا يجوز في حق الخالق من باب أولى. نعم. جميل الله إليكم قول الشيخ يقول الله تعالى في حديث القدسي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض فقال. ويقول جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. هذا أيضا من ضرب المثل. إن الذي يقدر على إيجاد الشيء أول مرة من غير مثال سابق يقدر على إعادته من باب أولى. مع أن الله قادر على كل حال. لكن هذا من باب ضرب المثل، ولهذا قال ولله المثل الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قال الله تعالى حيث قصي يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن به ويغفر ما جنت به أعد السؤال الله يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبدي لو اتيتني بقراب الارض خطايا لاتيتك بقرابها لا. لا لا لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا حدثت المقصود نعم فاذا لقي العبد ربه بخطايا التي دون الشرك فهي تحت المشيئه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا معنى الحديث. نعم. اسال الله اليكم. يقول ورد في الحديث ان كل زمان شر ممن قبله او مما قبله، وورد ان في كل قرن من هذه الامه مجدد، فهل معنى ذلك ان المجدد يكون في مكان دون مكان وان الشر يكثر عموما في بقيه الامكنه؟ ما في تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه، لا يتعارض مع قوله ان الله يبعث هذه الامه من يجدد لها دينا فهو مع وجود هذا الشر يوجد الخير والحمد لله ويوجد المجدد نعم. صلى الله اليك قول الشيخ ما حكم من قال ان السحرة قد رفع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايش تدري؟ ايش تدري انه رفع في عهد وهالسحره الموجودين وهالبلى الموجود هذا يعني نزل عقب ما رفع ولا يقول هذا ما هو سحر مشكله نعم، السحر لا يزال موجود هذا من باب الابتلاء والامتحان للخلق نعم صلى الله اليكم قولت الشيخ هل في الاستشفاء ال... بالقرآن هل الأفضل كتابة كتابة الآية بماء الورد ثم شربها أم قراءة الآية على الماء وشربها؟ الأفضل القراءة على المصاب مباشرة الأول هذا جائز الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء وسئل المريض ما في اما كتابه في القران في اوراق او في صحون وتغسل انا ما اذكر فيه دليل لكن اجازه بعض السلف الامام احمد وغيره لانه داخل في الاستشفاء في القران داخل في لكن ما عليه دليل واضح من الكتاب او السنه مثل الاولين الرقيه على المريض مباشره او القراءه في الماء وسقيه للمريض احسن الله اليكم، هل الذهاب للذي يعالج بالقران للإطمئنان على النفس من الامراض، هل في ذلك مهذول؟ اللي معافيه الله لا يذهب. فيها الله يحمد الله ولا يذهب. يصير عنده شكوك. ولا بروح لـ يقرأ عليه اخاف ان في شيء. وربما تسلط عليه الشيطان ويتركه، اللي معافيه الله. وكونه هو يقرأ على نفسه يولد في الصباح والمساء ويكثر من ذكر الله، احسن له من انه يروح الواحد يقول له أجر عليكم الله نحن يعني من مساله الناس الذين لا يسترقون من صفه السبعين للألف لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه من غيرهم لان يعني هذا فيه ذله للناس وفيه سؤال للناس نعم احسن الله اليك فضله الشيخ لي ولد لي والد لا يقوم بالصلاه على ما ينبغي ويكثر اللغط بالكلام ويكون في هذا الكلام جيده وكذب وغيره وإذا أردت نصحه غضب وأنا أخشى من غضب الله علي وجهونا مشكورين. لا لا يمنعك غضبه من أن تنصح. لا يمنع غضبه من أن تنصح، أنصحه ولو كان يغضب. لأن النصيحة واجبة والوالد أولى بنصيحتك. ولا تيأس من هدايتك نعم. ولكن لا تثير إثارة عليك بالحكمة والملاطفة شيئا فشيئا. ابراهيم عليه السلام ابوه مشرك تعبد الاصنام يقول يا ابت يا ابت لا تعبد لا تعبد الشيطان يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأت، يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من من الرحمن فتكون للشيطان ولي تلقف معه يقول يا ابت تلقف مع والده ياتي بالاسلوب الحسن والوقت المناسب ولا اظنه ان شاء الله ينظر حتى يمكن تتواجه القسوه هل يحصل منه رده فعل. نعم. احسن الله اليكم. قل الشيخ هل تعتبر الحوالات البنكيه من فرع الى فرع والتي لا يؤخذ عليها اجره اذا كان عندي حساب في هذا البنك هل تعتبر هذه هل... هل يعتبر هذا من الفوائد الربويه؟ الحواله جائزه في الشرع وهي انك تحول على مال لك في مكان اخر تحول عليه واحد ما في بس عن طريق البنك او غير لكن يمكن يسال عن اخذ الاجره على الحواله حواله عقد انفاق يقولون عقد انفاق لا يجوز اخذ الاجره عليها لكن يقولون ان البنك ياخذ هذا الشيء في مقابل عمله لانه يستخدم آلات وكتاب واشياء وفاتح المحل يأخذ مقابل عمله ما هو بياخذ اجره على الحواله وانما ياخذ اجراء لعمله الذي يقوم به من الاجراءات هذا له وجه من النظر والصحه لا بس. نعم احسن الله اليك قبله الشيخ هل الطهاره عند مس المصحف واجبه لازمه ام الامر على الاستكباب وهل هناك عذر لطلاب في المدارس بان يقرا القران من غير وضوء ولا طهاره لا من الوضوء لمس المصحف قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القران إلا طالب فلابد من الوضوء لكن الصغير اللي ما كلف هو يتعلم القرآن لا بأس أنه يمس شيء من القرآن لأجل الضرورة والحاجة ويعفى عنه بذلك أما الكبير والمميز أن يعقل فلابد أن يتوقف نعم صلى الله إليكم ويلة الشيخ ما حكم الهدي في العمرة وهل يسترق سوقه وما الدلين على ذلك الهدي يجوز للعمره وفي الحج النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في العمره عمره الحذيله وساق الهدي في حجه الوداع فيجوز سوق الهدي في, الحل في العمره وسوقه في الحج هذا هدي التطوعي وهو قربى الى الله سبحانه وتعالى ان فعله فحسن وان لم يفعله فلا حرج عنه الا الهدي الواجب هذه التمتع او هذه القراءه هذا هدي الواجب بالنسب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا شاب كنت ممن يحرص على الدروس والمحاضرات، لكن أصابني شيء من البثور، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي؟ تستعين بالله وتترك البثور والكسل والله يعينك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل لا يعترف بأن الشيطان يتلبس بالإنس ولا يقتنع بداله. هل يقدر ذلك في معتقده اصبر لمن يجيها الجميع ويصدق بعد ذلك هذا عابث هذا اللي يقول هالكلام هذا عابث تلبس الجن بالنساء هذا شيء مشاهد معه ودل عليه القران الذي يتخبطه الشيطان من المس مس سماه مسا هذا من الجهل الحقيقه والتاثر بقول الفلاسفه هو جهله الاطباء هذا غلط غلط كبير واخشى ان هذا يصاب بالجنون وبعدين يصدق نعم. اسال الله اليكم قولي هذا الشيخ ما رايكم فيما يقوم به في بعض الائمه من قيامهم بعد صلاه العصر غالبا بقراءه الاحاديث او موعظه او غيرها وما في ذلك من تشويش على المسبوقين في الصلاه؟ هذا طيب قراءه اسمع ال إسماع الجماعة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله جل وعلا وكلام الرسول بعد صلاة العصر وقبل صلاة العشاء هذا شيء طيب أن يتركون الناس ما ما يوعظون ولا ينصحون ويصلون على جهلهم ما ما يصلح لازم من أنهم يوعظون وينصحون وأنسب شيء بعد صلاة العصر وبعد وبعد الأذان لصلاة العشاء فيما بين الاذان والاقامه. هذا اعتاده الناس سهل عليهم. اعتاده سهل عليهم. آه عاد طيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان يتخول الناس بالموعظه وعظهم بعد صلاه الفجر كما في حديث العرباض بن ساري وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه قالوا هذا بعد صلاه الفجر. بعد صلاه الفجر. وين يعظهم؟ يلحقهم بالاسواق جمعهم الله في المسجد وفي بيته من بيوته انا اسف انه يعظهم نعم. السلام عليكم دعوه ان تشويش على المسبوقين في السلام. هم اللي مخطئين ولا هم يتاخرون. هم اللي مخطين. يحرم الجماعه من الفائدة علشان واحد كسلان مسبوق، نعم. احسن الله اليكم قولك الشيخ اذا حج المملوك ثم اعتق، هل تكفيه عن حجه الاسلام ام يلزمه الحج مره اخرى؟ لا يلزمه الحج لأنه حجته رقيق ما تنسيه، الصغير كذلك إذا حج وبلغ يلزم الحج مرة ثانية، الحجة نافلة وحجة العبد نافلة، والنافلة ما تنسي عن الفريضة. نعم. نعم. نعم يعني المسلم البالغ إذا حج اجزاته حجته سواء كان اعرابيا او حضنيا اذا كان بالغا مسلما بل وحج اجزاته حجته وعمرته نعم. السلام عليكم قضيه الشيخ والدي رحمه الله اكثر التلفزيون ولا قال ولا زال التلفزيون التلفزيون موجودا في البيت ويوجد في البيت والدتي واخواني فهل يلحق والدي اثم في قبره يوم القيامه؟ حل التوضيح ونصيحة فيه جزاكم الله خيرا. إذا كان أنهم يستعملونه استعمال سيء فهو يلحق الوالد يبدو لأنه يعني هو اللي تسبب في هذا. والأحوط أنهم يطردونه من بيتهم يسلمون من شره. هذا هو الأحوط والأنسب لهم. وإن بقي على الأقل يقتصرون على الأشياء اللي فيها أقل شر مثل سماع رؤية الأخبار أو الاشياء او المحاضرات او الدروس او خطبه الجمعه في الحرمين يقصرون على الشيء النافع وان كان فيه بعض الضرر لكن نفعه هنا اكثر من من اما انهم يستعملون على التمثيليات وعلى غير ذلك من الامور الضاره هذا لا يجوز نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الانبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وصحبه، تقدم أن الناظر رحمه الله ذكر أن التوحيد نوعان على سبيل الإجمال النوع الأول توحيد الربوبية والأسماء والصفات ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري توحيد العلمي الخبري <تصفيق> وذكر نقيضه وهو التعطيل والالحاد بأسماء الله وصفاته والان ينتقل الى بيان النوع الثاني وهو التوحيد العملي وهو التوحيد في الطلب والقصد او توحيد الالوهيه توحيد العباده وذكر نقيضه وهو الشرك كما ياتي نعم هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العباده منك للرحمن توحيد العباده اي افراد الله بالعباده هذا هو توحيد الالوهيه توحيد العبوديه والعبادة او توحيد الطلب والقصد والاراده كلها أسماء له نعم ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد لغير شريعة الإيمان هذا تعريفه ألا تعبد إلا الله لا تكن لغيره عبدا وكذلك لا تعبد الله إلا بما شرع شريعة الإيمان فلا يصح توحيد العبادة إلا بهذين الشرطين الاخلاص لله عز وجل في النية والقصد والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم في العمل والاقتداء لان الذي بين لنا العباده هو الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان نعبد الله الا بما شرع ونترك ما ما لم يشرعه وان استحسنه من استحسنه وقالوا بدعه حسنه فقل لا ليس في الاسلام بدعه حسنه بل البدع كلها مرفوضه وكلها مردوده قال صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعه ضلاله فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فلا بد في توحيد العبادة من هذين الشرطين وإن شئت قل هذين الركنين الإخلاص لله وهذا فيه نفي الشرك والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه نفي البدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ويدل لذلك قوله تعالى من بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه أي قصده ونيته لله وهذا معناه إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وهو محسن أي يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم محسن في عبادته لان يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاحسان اتقان الشيء واتمامه على المطلوب هذا هو الاحسان نعم فتقوم بالاسلام والايمان والاحسان في سر وفي اعلان توحيد العباده يشمل مراتب الدين الثلاث التي بينها حديث جبريل عليه الصلاه والسلام لما جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه عن الاسلام والايمان والاحسان فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم اجابه عن هذه الاسئله والصحابه يسمعون فلما خرج جبريل قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم الدين ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه واركان الايمان سته والاحسان ركن واحد يجمعها جميعا نعم والصدق والاخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان نعم والصدق والإخلاص ربنا ذلك توحيدك كالركنين لِلْبُنيَانِ نعم وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني. نعم لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان هذا هو الإخلاص أن يكون معبودك واحدا وهو الله سبحانه وتعالى ولا تعبد معه خيرا هذا توحيد المراد وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد الاراده بان يكون القصد وجه الله فلا تقصد بعمل كرياء ولا سمعه ولا مدحا ولا ثناء من الناس وانما تقصد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى وهذا يسمى توحيد الاراده والثالث توحيد الطريق هو توحيد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يطاع ولا يتبع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما عداه فإنه يطاع في طاعة الرسول وإذا خالق الرسول فإنه لا يطاع هذه الأركان الثلاثة من عبادة الإخلاص لله وإصلاح النية والقصد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا. إن كان ربك واحدا سبحانه فخصص بالتوحيد مع يحساني لما كان رب واحدا ليس له شريك في خلقه ولا في أمري ولا في شرعي ولا في ديني فكذلك لا لا يكون له شريك في عباده. اذا كان الله هو المنفرد بتوحيد الربوبيه الخلق والرزق والتدليل ولم يشاركه غيره فكذلك لا يجوز ان يشاركه غيره بعبادته سبحانه وتعالى ممن لا يخلق ولا يرزق ولا يملك من الامر شيئا نعم او كان ربك واحدا ان شاء يشرف اذ انشاك رب ثاني واذا كان الله هو الذي خلقك وحده ولم يشاركه احد في خلقك لا يجوز ان تعبد غيره بل الخالق الذي خلقك تفرده بالعبادة لانك عبد فلا تكون عبدا لسواه نعم فتذاك ايضا وحدك ايضا فاعبده لا فكما انه هو المنفرد بجميع التدبير والخلق والرزق كذلك هو المنفرد في خلقك وتكوينك وايجادك وهذا انفراد خاص فكما انه لا شريك له في عموم تدبيره ولا شريك له في خلقك وايجادك ألا يجوز أن تشرك معه غيره. هذا من الاستجلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. نعم. فتلافى أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخا العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل للجهد لا كسلا ولا كسب. متواني. لا كسلا. والصدق توحيد الإرادة وهو بد ذو الجهد لا كفلا ولا متواني. نعم من كان من كان عابدا لله سبحانه وتعالى وعالما انه لا شريك له فانه يجد في العباده ولا يتوانى ويكسب فان هذا شان المنافقين فالإشراك في العباده هذا شان المشركين. والتوالي عن العباده مع الدعاء الايمان على شان المنافقين يدعون الايمان ولكنهم يتكاسلون عن العباده ولا يعملونها الا رياء وسمعه نعم والسنه المهلى لسالكها فتوحيد الطريق الاعظم السلطان توحيد الطريق وهو أن تكون السنة النبوية هي الطريق الذي تسير عليه تتجنب البدع والمحدثات التي لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونحدد أي أمرنا هذا ما ليس منه رهورت فالقدوة والمتبع هو الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره إذا ما يتبع ويفتدى به في وافق الرسول صلى الله عليه وسلم وما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه رد على صاحبه ولو كان عالما أو كان صالحا هذا لا أحد يشرع مع الرسول صلى الله عليه وسلم مما بلغ من الصلاح والعلم حسبه أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأما الذي يزعم أنه له صلاحية أنه يشرف أشياء بدين الله ويحسنها للناس هذا كاذب مبتدع كاذب على الله سبحانه وتعالى ولم يجعل هذا إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يجعل لأحد أن يشرع للناس وأن يحدث للناس من الدين ما لم يشرعه الله أم لهم شركاء شرعوا له شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ والمشرع في الحقيقه هو الله جل وعلا. انما الرسول مبلغ ومبين عليه الصلاه والسلام. مبلغ لما شرعه الله ومبين له. التشريع حق لله جل وعلا. والرسل انما هم مبلغون ومبينون لما شرعه الله للخلق. ويقتدى بهم من اجل ذلك. من اجل انهم يبينون لنا ما شرعه الله. نعم. والسنه المثلى لشاركها فتوحيد الطريق الاعظم السلطان فلواحد كن واحدا في واحد هذا فهذا معناه انه لا طريق الى الله الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا ان اتباع الرسول نوع رابع من انواع التوحيد. كما فهم بعض الكتاب الان يجعلون التوحيد ربع انواع من صحيح هذا يعني. توحيد ثلاثه انواع توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات هذا الذي اجمع عليه علماء المسلمين ما جعلوا نوعا رابعا لكن هذا طريق هذا طريق الى تحقيق التوحيد وليس هو من انواع التوحيد انما هو طريق والنار سماه طريقا ولم يسميه نوعا من انواع بل قال التوحيد نوعان توحيد في المعرفه والاثبات توحيد في القصد والطلب ولم يقل هو توحيد المتابعه ما قال هذا لا. لا هو ولا غيره وقلت لكم اكثر من مره انه يجب التقيد بعبارات السلف الا يجوز لنا ان نبتكر ان نحدث عبارات من عندنا ونزعم اننا نوضح المشروع السلف رحمهم الله اعطاهم الله من العلم والعمل ما لم يعطه للخلف واجب التقيد بعباراتهم وتقسيماتهم وأن لا نزيد عليهم بشيء نعم فلواحد كن واحدا في واحد يعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد هذا التوحيد حي المراد. السبب. وهو الله سبحانه وتعالى. كن واحدا هذا توحيد القصد. في واحد هذا هل... هذا طريق المتابع. يعني في واحد وهو السنة. يعني في طريق واحد. نعم. هذا, هذا إجمال. إجمال هذا إجمال لما سبب. فلواحد فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان فلواحد هذا توحيد المراد وهو وهو الله سبحانه وتعالى كن واحدا هذا توحيد الإرادة أي تكون إرادتك واحدة لله عز وجل ما تريد مع الله غيرك في العمل وتراهي وتنافق في واحد وهو الطريق الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تجيب قول فلان وقول فلان وعمل فلان وعلان. نعم. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنال. من نال هذه الثلاث توحيد المراد وتوحيد الاراده وتوحيد الطريق نال السعاده كلها. ومن اقل بشيء منها فانه لا يحصل على المطلوب نعم فاذا هي اجتمعت نفس حره بلغت من العلياء كل مكان حره يعني, يعني سليمه من التقليد الاعمى هذا معنى الحريه معنى الحريه السلامه من التقليد الاعمى والاتباع لشرع الله سبحانه وتعالى هذه هي الحريه الصحيحه العبد حر بمعنى انه ليس لاحد عليه رق الا الله جل وعلا ليس لاحد عليك رق الا لله عز وجل انت عبد لله استعبد لفلان ولا لعله هذا معناه ما هو الحريه انك تفعل ما تشاء وتقول ما تشاء كما يقول بعض الكتاب الان والمثقفين ومنا سحراء في افكاره حريه التفكير حريه الاديان هذه كفر وضلال والعياذ بالله الله ما اعطانا هذا بل بل لا باتباع ما شرعه لنا وهذا هو الحريه الصحيحه اللي تحررك اللي من العبوديه لغير الله سبحانه وتعالى انت عبد لله ولست عبدا لغيره اللي حررك من عبوديه الخلق ان تكون عبدا لله وحده هذه هي الحريه الصحيحه اتباع الرسل هذا هو الحريه الصحيحه اللي تخلصك من عبوديه المخلوقين هذه هي الحريه ليست الحريه انك حر تسوي ما تشاء وتقول ما تشاء ويسمونها حريه التفكير ولا يجوز مصادره الافكار يقولون ولا كله كلام من باب هذا ضلال تخبط والعياذ بالله نعم ليس لنا الا طريق واحد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما وافق من الاقوال والاعتقادات و... على الراس والعين، وما خالفه فهو مربوط بل هذا هو الرق تتبع فلان وعلان اي هو الرق قال يقول الناظم في بيت الله في هذه المنيه يقول هربوا من الرق الذي خلقوا له برق النفس والشيطان فمن لم يكن عبدا لله كان عبدا لغيره ولا بد انت عبد على كل حال فاما ان تكون عبدا لله الذي خلقك وهذا هو الحريه الصحيحه واما ان تكون عبدا للهوى وعبدا للشيطان وعبدا للشهوات هذا هو ما فيه الا انت عبد على كل حال اما لله واما لغيره نعم لله قلب شام في البروق من الخيام فهم بالطيران اي يمدح القلب الذي تعلق بهذه المقاصد الثلاث وراى هذا البرق لان يعني من عاده العرب انهم اذا راوا البرق في جهه يذهبون اليها لاجل لاجل الرعي يسمونها الانتجاع انتجاع البروق ناظرون البروق والليل ثم يرحلون اليها من اجل الرعي كذلك العابد ينتجع الحق اذا, إذا لاح له الحق في اي مكان ومع اي شخص شمر اليه وقصده مثل ما تفعل البوادي في انتجاع الغروق واتباع المراعي فالمسلم يبحث عن الحق اينما كان واين لاح له وبرق له هذا هو هذا هو الواجب لولا التعلل بالرجاء تصدعت اعذاره كتصدع البنيان لولا ان القلب يرجو رب عز وجل انه يلحق بهؤلاء الصفوه والاخيار ما يقلق من رحمه الله لأن قد تقطعت القلوب من الحسن الرجاء بالله عز وجل وحسن الظن بالله هو الذي يجبر هذه القلوب نعم وتراه يقصده الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان و... يفرح بهذا الرجاء اذا رجا وامن فرح بذلك اطمأن سر باله لكن اذا قال وعيس اصابه اصابه الخمول واصابه آه القنوط نعم الرجاء الرجاء طيب الرجاء في الله وحسن الظن بالله عز وجل وان الانسان لا ييأس ولا يقنط هذا هو البطل. نعم ويعود مهما تكالبت الاعداء ومهما كثرت الشرور فالمؤمن لا يقلق من رحمة الله ولا يأس من نصرة هذا الدين. يخيب الله لهذا الدين من ينصره. لا لا تقلق ابدا مهما كثرت الفتن والشرور. الدين منصور ومنتهى فلا تعجب هذه سنة الرحمن. تلك الايام نداولها بين الناس. الا الانسان يصيبه القنوط. وقل الراحة الدين وانتهى الامر وهذا ياس قلوب ما يجوز نعم ويعود يقبضه الياس لكونه متخلفا عن رقة الاحسان اذا تذكر تخلفه وأنه, وانه الان في القرن الخامس عشر والفتن تزيد يصيبه الخوف فالإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يصيبه الخوف من هذه الفتن المصيبه ما يأمن منها ما يرجو فقط ولا يخاف فقط وإنما يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف منه. من عقوبته وعذابه نعم فتراه بين القبض والبسط الذي لهما له في سمائه قطبان القبض والبسط هو الخوف والرجاء تارة ينقبض ويخاف وتارة ينبسط ويضعف الى رجع فيجمع بينهما. نعم. وبدا له سعد السعود فصامت راه عليه لا على الدبراني. بداله له هو يسير بالطريق الى الله سبحانه وتعالى. بدا له النجم لان النجم جعله الله على مهل للمسافرين يسيرون عليه. فهو يسير الى الله بدت له السنه والقران فسار عليهما لا على الدبران والدبران هو النجم اللي خلف الثريا سعد السعود هو اول هو النجم الذي في اول فصل الربيع فصل سعد السعود نعم إلا إذا ياس فَإِنَّهُمْ فإنه آه من منازل القمر سعد السعود و سعد الذابح سعد بولع، من منازل القمر الثريا والدبران و.. هذه من منازل القمر الأربعة 24 نعم 28 منازل القمر 28. نعم كل كل منزله سما نجم من النجوم 28. نعم من 14 منها يمانيه و 14 منها شاميه. نعم لله دياك الفريق فانهم خصوا بخالصة من الرحمن دياك الفريق التصغير هنا للتعظيم لان يعني التصغير ياتي صارتا للتعظيم صارتا للتحقيق وصارتا للتمليح المراد به هنا التعظيم نعم لله دياك الفريق فانهم خصوا بخالصة من الرحمن الذين يسيرون على سعد السعود. يعني على السنة. نعم. ألا يسيرون على الأشياء الأخرى. نعم. شدت ركائبهم إلى معبودهم ورسوله يا خيبة الكسلان. نعم. فصل والشرك فاكثره فشرك. نعم. لما غرى من من بيان توحيد الألوهية توحيد العباده انتقل الى بيان ضده وهو الشرك لانه لا يكفي انك تذكر التوحيد فقط بل لا بد ان تذكر ضده وما يناقضه او ينقصه هو الشرك الذي يعني ان يحذر المسلم لا بد انه يعرف التوحيد ويعرف الشرك يعني. ما يكفي انه يعرف التوحيد فقط كما يقول بعض الناس علموا الناس التوحيد فلا تعلمونهم الشرك وكيف يتجنبون الشرك وهم ما تعلموه ولا عرفوه ما يمكن هذا الله بين الشرك بين التوحيد وبين الشرك في القران لاجل لاجل ان, ي... أن ياخذ الناس طريق التوحيد ويترك طريق الشرك كيف يتجنبون الشرك وهم لا يعرفونه فنحن لا نتعلم امور الشرك من اجل العمل به أو من أجل الدعوة إليه وإنما نعرف لأجل الحذر والتحذير منه. ومن لا يعرف الشر يقع فيه. نعم. والشرك فاحذره فشرك والشرك فاحذره، هذا منصوب على الاستغاثة نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر داس والشرك فاحذره فشرك ظاهر لا قسم ليس بقابل الغفران شرك نوعان شرك أكبر يخرج إلى الملة ولا يغفره الله إلا بالتوبة هذا هو الشرك الأكبر والنوع الثاني الشرك الأصغر ويأتي بيانه إن شاء الله هو بدأ بالشرك الأكبر لأنه هو الأفقر هو الذي يخرج من الملة ويحبط الاعمال ويناقض التوحيد فبدا به نعم وهو اتخاذ الندل الرحمن ان ينفى من اجر ومن حجر ومن انسان شرك ظاهر يراه الناس كالذبح لغير الله سجود لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثه لغير الله هذا ظاهر يرى ويسمع وشرك خفي وهو في القلب وهو شرك النية والقصد والإرادة هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نعم وهو اتخاذ الند للرحمن أن ينفع من حجر ومن إنسان نعم الند هو الشريك الند هو الشريك والمثيل لا تجعل لله أمدادا أي شركا وأمثالا وأشباها لله عز وجل أيًا كان من حجر وهو الأصنام أو من إنسان حي أو ميت مهو بل الشرك مقصور على عبادة الأحجار والأصنام كما يقول بعض الجهال بل الشرك يتناول كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو ميت أو قبر أو إنسان حي يعظم و. مخضع لاقواله ولو كانت شركا وباطلا مثل اصحاب الطرق الصوفيه الذين يعبدهم المريدون واتباعهم ويتقيدون باوامرهم ونواهيهم حتى لو قالوا لهم ادخلوا في النار دخل لو قال الشيخ لمريده ادخل النار دخل ولا يقول المريد مع مع شيخه كالميت مع غاسله ما يتصل ما يتصرف ابدا وكالريشه مع الهوى تحركها الهوى صاروا والعياذ بالله اربابا من دون الله اتخذوا الناس عبيدا لهم يسلبونهم هذه عباده انسان ما هي عبادة حجر ولا صنم الشرك ما هو مقصور على عباده الاصنام كما يقول من يقول من عباد القبور اليوم يقولون عبادة الأموات هذه ما هي بشرك الشرك عبادة الأصنام فقط لا والشرك فاحذره والشرك فاحذره شوف ما تهاون به تقول أنا أعرف وأنا موحد وأنا إحذر يمكن تبتلى يمكن تتأثر يمكن تذهب إلى بلاد مغرقة بالشرك فتتأثر بها وتستحسن هذا الأمر أو يقودك الطمع في أمور الدنيا و فتجامل الناس و في هذا الأمر، احذر هذا كل الحذر. نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر هذا الظاهر يعني يراه الناس ويسمعونه. وشرك الخفي لا يعلمه إلا الله هو الشرك في النية والقصد والإراد قد لا يظهر على الإنسان شرك. ولكن يعمل أعمال ما يظهر ان فيها شرك لكن في الباطل هي شرك لانه لا يريد بها وجه الله وانما يريد بها الرياء والسمعه هذا هو الشرك الخفي وهذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه قال أخوه ما اخاف عليكم الشرك الاصغر ان يصلي الرجل ويحسن صلاته من اجل نظر رجل اليه هذا هو هو المصيبه الشرك الأكبر هذا ما يقع من المسلمين المستقيمين، لكن الشرك الخفي قد يقع من المسلمين. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أفضل القرون. هو خطير. الشرك الخفي خطير هذا. يقع من الموحد، يقع من المؤمن إن لم ينتبه لذلك. نعم. والشرك فاحذره فشرك ظاهر. القسم ليس بقابل الغفران. لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أي يشرك به. نعم. وهو اتخاذ النسب للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان. نعم. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نعم. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه يرجوه. نعم. يدعوه, نعم. يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبه الديان نعم فالمشركون يحبون الهتهم كما يحبون الله عز وجل يشاركون بين الله وبين اصنامهم في المحب ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله فالمؤمن يحب الله حبا خالصا والمشرك يحب الله حبا مشتركا يحب الله ويحب الأصنام والمعبودات من دون الله هذا مشرك مشرك في المحبة وهذا شرك أكبر وهو شرك العبادة لا تكون إلا المحبة لأ. لا تكون إلا ألا نعم قل على اناني